0: de volta com mais um episódio, hoje com muita emoção <risos> e alegria, é meu amigo, estamos aqui pela primeira vez no episódio ao vivo, Rodrigo Coelho deu um pulo, cara, é tão bom
1: ver vocês aqui, eu gente. Eu quase morri aqui, mano, eu tava esperando assim o momento do Up estar de volta, mas você se empolgou hoje, ah. o fone aqui quase estourou aqui, mano, mas é isso aí, a animação da, né? é isso que eu gosto de ver nessa família, nada de, e aí como é que vocês estão? Ai, tô triste, não sei o quê. essa história é triste, não? Hoje é animação, tá todo mundo feliz? Porque a galera tá acompanhando a gente aqui no chat e a gente tem que passar pra eles aqui, ó, a vibe ao vivo. Caralho, caiu uma abelha no meu computador, fodeu. Uma abelha, é? literalmente. Caralho! O up é
2: ao vivo, chat! É isso que acontece <risos> com o up é ao vivo. É o um coelho com a abelha.
1: É isso, chat. É isso. Eu fui atacado por uma abelha, eu juro que Deus. <risos> caiu, tipo no meu teclado a hora que eu tava digitando, ela sumiu na minha mão, eu tive que chutar ela. A
2: abelha é, é hater do up, né? <risos>
0: <risos> Mas, ô, ô Coelho, então, você levantou pra eu cortar Após um ataque de abelha Após um grito de Wubbs estar tá de volta no seu ouvido Eu quero saber se você está bem
1: hoje Cara, cara. eu quase não estava, né? Mas agora estou Sobrevivi ao ataque da abelha A abelha não queria voar não, eu assoprei ela E ela não queria voar não Mas agora eu tô vivo, tô safe, tô bem Porque hoje, pô, tô em São Paulo Quem tá vendo ao vivo aqui tá vendo que, tipo, no meu cenário Tem uma cidade atrás, quase não dá pra ver Mas eu fui convidado pra um programa da Amazon Amazon Influencers Olha só, o cara é muito Pô, chique Ah, eu tô chique, hoje eu tô chique mano. Game Mimos, é, tá chique Então quer dizer que tu é brother do Jeff Bezos agora Olha, Jeff Bezos tá pagando as contas <risos> Não necessariamente tu é brother do seu chefe Mas eu acho que o papai Bezos Tá pagando as contas aí
0: então quer dizer que pagar os streamer, Ele não quer, mas pagar influenciador para em evento ele tá pagando à vontade, e Tá né? pagando,
1: Entendi. tá pagando, tá pagando. O homem
0: escolhe suas prioridades, né? Com esse sorriso eu também escolheria <risos> o Rodrigo Coelho, mas eu quero saber como tá o Cardoso hoje, cara. A gente tá estreando hoje, Cardoso, upando. Você esteja deixa feliz, cara? Como você tá cara, hoje? Cara, eu tô bem
2: triste porque eu tô olhando pela minha câmera, eu tô vendo que eu tô com uma espinha estourada na minha cara logo hoje. Eu nunca tenho espinha, mas, né? Eu logo hoje eu fui ter. Queria ser o Rodrigo Coelho que tem essa pele de Reinaldo Genekine aos 20 e dois anos, como o coelho tem. É maquiagem, maquiagem. Eu queria ser assim, mas um dia eu chego lá, um dia chegou lá, tô bem. E você, Dan? Você tá bem, Dan? Você tá bem, Dan? <risos> eu sinto
0: que essa sua pergunta vem de dentro, assim, vem do fundo do seu coração. É, é. Eu tô bem, cara, eu tô bem, tô animado. Tem alguns motivos que me fazem estar bem, né? O primeiro é que estamos aqui, é, estreando essa nova fase do Up, agora de forma completamente oficial, né? A gente chutou a porta no programa anterior e agora a gente tá aqui no Up 2.0, estamos fazendo nossos programas ao vivo isso me deixa animado, me Deixa motivado. Vamos falar de alguns jogos legais hoje. A gente vai falar sobre Like a Dragon Machine, jogo que eu estou jogando muito. O Kirby, né? O Return to Dreamland, que eu também estou jogando. Olha só que coisa. E o Dead Space, que o Cardoso jogou bastante, né? Terminou esses dias, inclusive, você falando
2: no Twitter. Terminei né? ontem, terminei ontem. Aí, Temos só. coisas pra falar. Caraca, God pô, o maluco
0: é brabo mesmo pra terminar esse jogo aí. Pela <risos> esse man... é
1: gamer.
0: Esse é gamer de verdade. Gamer é demais. Mas, o meu querido Cardoso, meu querido Coelho, além da gente estar tá estreando essa nova fase, nós fizemos uma campanha nova lá no nosso Catarse e quero fazer aqui um agradecimento expresso a todos os nossos queridos ouvintes que assinaram e que embarcaram nessa campanha do Disk Up, cara, do Up a é 5 reais, porque a gente lançou essa parada, mano, no episódio da quarta-feira e a gente já virou, mano. <risos> é isso mesmo? É? A
1: é forte, mano Eu vi várias pessoas Que tipo assim São pessoas que gostam muito da gente Pessoas que acompanham a gente Inclusive o helicóptero aqui Ele veio aqui trazer o, o up pra <risos> gente Eu veio patrocinar aqui com 5 reais Inclusive ó Um beijo pra Marinex Ela foi uma das pessoas que apoiou a gente lá E tantos beijo, outros, outros que mandaram mensagem E falando Cara, vou apoiar vocês aqui Vou dar cincão E algumas pessoas aí fazendo campanha pelos nudes do coelho Mas sobre isso aí a gente precisa chegar nos 25 mil Mas aí ó Quem assistiu o episódio anterior tá sabendo aí <risos> Jeff Bezos tá pagando, mas se o OP pagar aqui, ó, 25 mil limpo e na conta, a gente conversa.
2: 25 limpo, né? 25k limpo, mais vale refeição, etc. Exatamente. A gente
0: chega lá. A, a gente chega lá. A gente... a gente chega lá nessa meta aí. A meta é ver o coelho nu Meu Exato. Deus.
2: Exato. Coelho boto nu. Boa. Cara, eu acho que é muito legal a gente poder ter batido essa meta Muito obrigado à nossa comunidade Muito obrigado a vocês que estão aí no chat E agora é o que? Mês que vem a gente continuar batendo essa meta Porque é uma campanha de financiamento coletivo recorrente Então todo mês temos que bater essa meta aí Pra continuar fazendo o Up, Mas o Up vai sair esse mês Exatamente Inclusive esta semana, para quem já apoia Vocês vão ouvir o Versus Eu e Daniel, a gente vai debater algum assunto Que a gente vai mandar pra vocês lá no nosso Discord Pra vocês decidirem qual que é o assunto que a gente vai debater Tá bom?
0: Exatamente. É vem aí, vem aí. O
2: primeiro versus,
0: vem aí o Disk Up. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que apoiou. Muito bom. E continuem apoiando, gente. Continuem apoiando e compartilhando com a galera. Porque é muito importante o apoio de todos. Coelho, vamos falar de videogame,
1: Coelho? Vamos falar de videogame. Vamos falar de videogame. Vamos falar do Starboy. Vamos falar <risos> de Like a Dragon, Kirby's Return to Dreamland e Dead Space Remake. Então, eu quero aqui trazer um, um tururu especial. Vai ser um tururu retrô, cara. E nada hum. mais retrô do que... Tutu. Pô, quem lembra? Estranho Mundo de Bob. Esse aí foi. Uhum. Ele parece contigo, inclusive, né? Pô, então puxa aí, Zabuzeta. Bob parece contigo? <risos> Também não acho não, mas tá bom. Se o tá falando... <risos> é, eu acredito. Não... <risos> Dead Space Deluxe. Não, Dead Space Remake. Mano, remake.
0: Eu escrevi errado. Eu escrevi errado. É uma,
1: é uma mistura de Deluxe com Remake, <risos> entendeu? Porque não deixa de ser uma versão Deluxe do Dead Space, esse remake. Ele tá melhor que os anteriores? Você chegou a jogar os anteriores, Cardoso? Eu joguei todos os anteriores.
2: Eu sou completamente apaixonado pela franquia. Eu não sei se eu posso chamar de franquia, mas pelos três jogos originais ali. É. é, franquia. É
1: franquia pô. É,
2: o terceiro nem tanto, né? O terceiro já é um pouco
1: mais diferente, mas eu gosto pra caramba. Assim. Mas você diria que é uma experiência deluxe esse novo jogo? Cara, é... É, olha, olha aí. Olha, aí botou banca. Mas do que que se trata, mano?
2: Dead Space Remake é um remake, olha aí, olha aí, <risos> do clássico Dead Space, lançado em 2008 pela EA. Esse tá sendo feito pela EA Motive, né, que é a EA que fez aquele Star Wars Quadrons, que é um jogo bem legalzinho, de navinha. E aí, cara, qual que é a parada? Né, tipo, muita gente vai perguntar, ah, mas ele é um remaster, ele é um remake? Cara, ele é um remake. E eu vi até algumas comparações que fazem sentido, que é comparando ele ao, ao remake do primeiro Resident Evil ali, sabe? Que é tipo... Atualiza a questão de gráfico pra cacete. O jogo tá muito bonito e muito bem feito. O jogo tem uma iluminação foda. Tem os gráficos refeitos. Tem a jogabilidade modificada. Então a jogabilidade do jogo mudou. A sua relação com os monstros ali. Quando você ataca eles também mudou. Então assim... De cara, ele é um remake. Ele não tem nada a ver com o um remaster, sabe? Eu acho que isso é uma das primeiras perguntas que a galera vai fazer. Que eu acho que a gente já pode responder.
0: Eu tenho uma, uma dúvida curiosa, assim. Eu joguei o primeiro Dead Space, mas eu nunca terminei assim, porque... Tu jogou
2: 10 minutos, né? Porque tu ficou todo cagado. só pai, falar Não, não, até que
0: eu joguei mais. Se eu não me engano, eu fui até o fim, assim, mas eu fui revezando o controle com um amigo na época e tal, porque não é o tipo de jogo que eu tanco, não. Mas, assim, pelo que eu li, pelo que eu vi de gameplay também, né? A gente cobre aqui, então a gente vai acompanhando. Eu vi que ele tem umas mudanças consideráveis, assim, em gameplay, claro, porque tá renovado, tá atualizado e etc. Mas uma coisa até que eu coloquei aqui na pauta porque eu queria te perguntar uhum. isso. Eu tô até... Talvez esteja pulando um pouco as perguntas Mas ele tem um semi-mundo Aberto nesse jogo Tipo, a exploração, ela é mais livre Porque eu lembro que o antigo, ele era super linear Tipo, Resident Evil mesmo, assim Aquele uhum. jogo linear razão E esse ele já é um pouco diferente, ou, ou eu tô enganado? Assim. Cara, mais ou
2: menos, assim, você tem essa nave, né Que é a Ishimura, que uhum. é igual a nave Do primeiro jogo, mas ela te dá mais Opções, porque assim, o primeiro jogo Ele era on rails, total, né Tipo, você ia de um ponto A ao ponto B sempre Nesse você tem a opção de visitar outros lugares, mas aí, já que você já puxou esse assunto, vou até fazer uma crítica de uma coisa que eu não gosto hoje, que tinha no primeiro jogo que tem nesse, que o jogo, ele tem um botão específico que você aperta e ele te aponta pra onde você tem que ir, sabe? Hum. Tipo, naquela época fazia um certo sentido, mas manter isso hoje em dia, prende muito o jogador a ficar sempre fazendo, tipo, o caminho
1: certo que ele tem que fazer, sabe? Ah, então é tipo assim, ele é um jogo que te dá uma certa liberdade ali, de exploração, mas ele é um remake, mas ele ainda tem alguns pensamentos de design antigos, né? É porque,
2: na verdade, isso é um mecanismo que te aponta a direção certa pra você ir, tá ligado? Mas, tipo assim, você pode, de fato, fazer tipo, o caminho que você quiser fazer ali, mas eu também não achei a recompensa disso tão legal quanto, tipo, só seguir a história, sabe? Uhum. Tipo, não é como se o jogo fosse, sei lá, um Hitman que tem ali um milhão de missões, um milhão de histórias, um milhão de coisas, tipo, você vai seguir um outro caminho, você vai encontrar, tipo, um item diferente que você precisa, aqueles logs com texto, com voz, que contam mais lore, contam mais sobre aquela lore, conta mais sobre aquela história, conta mais um pouquinho o que aconteceu ali naquela nave e tal. Mas eu senti que não tem nada que eu falo assim, cara, vai valer muito a pena explorar aqui porque eu vou, sei lá, achar um outro personagem que não tá indo em nenhum outro lugar e ele vai me contar uma outra história, ele vai me levar pra uma outra quest super diferente e tal. Tipo, depois de um tempo eu falei, ah, cara, eu acho que eu quero só seguir o caminho da história porque a história é muito maneira. A história do jogo é muito foda. Então eu falei, ah,
1: eu acho que eu quero só seguir a história aqui mesmo e é isso. Sabe? Eu, eu tinha uma dúvida em relação a esse lance do Z itens, porque o último Dead Space, ele foi um dos jogos mais polêmicos da EA, né? Por causa dessa questão toda da microtransação. Uhum. E tinha um medo que a galera tava tendo desse novo remake, ele ser o remake do primeiro, só que ele trazer essa herança dos jogos mais recentes. Esse jogo ele tem microtransação? Tem alguma parada que você pode fazer desses modelos meio polêmicos de monetização da EA? Ou eles se não, livraram disso completamente pra focar no jogo? Assim?
2: Ele não tem microtransação. O que ele tem é uma versão deluxe do jogo e e aí, eu acho que vem da onde Dan colocou o nome na pauta de Deluxe. E essa versão Deluxe, ela vem com algumas skins, algumas coisas assim, mas, tipo, são coisas completamente inúteis, assim. Mas as skins são bem maneiras, as skins são bem legais, mas é só é de isso. Que? Skin de quê? Cara, umas skins das armaduras. Tem umas armaduras diferentes, tipo, uma armadura toda ensanguentada. Uma armadura que tem, tipo, uns pedaços dos monstros colados, assim. Essa eu vi no Twitter. Tem uma que é como se você fosse um dos monstros, aí você tá todo fodido, tá com, tipo, tripa aparecendo. Tem umas paradas meio assim. Sim, sabe? Ô
0: Cardoso, eu sei que a gente pulou um pouquinho assim, mas o que que é? Isso é um pouco do que se trata, mas essa história assim, tipo eu confesso que eu não lembro muito do Dead Space e acho que pra galera que tá ouvindo, talvez seja interessante saber um pouco do... O que que acontece? Por que que o Isaac, né? Que é o protagonista, vai parar nessa nave? O que que tá rolando nesse jogo, assim?
2: Então, cara, o Isaac, ele faz parte de uma galera que vai fazer uma missão de resgate nessa nave. Essa nave, que é a Ishimura, ela é uma nave de mineração. Então a ideia dessa nave é, tipo, colar perto de um planeta e, tipo, minerar ele o máximo que ele pode, sabe? E aí acontece, eles recebem uma chamada dizendo que alguma coisa tá acontecendo na nave, eles não sabem muito bem o que que é, e aí quando eles chegam na nave eles descobrem que, tipo, toda a tripulação foi morta, quase toda a tripulação, ainda tem umas pessoas ali, que aí eu não posso contar se não é spoiler, mas quase toda a tripulação foi morta por um mal que acometeu aquela tripulação ali que transformou parte dos tripulantes meio que em zumbis, assim, tipo é zumbis entre aspas, mas é tipo um monstro bizarro. Nanomorfos, é isso o nome? É, é. no Morpho que eles chamam, exatamente. E aí é isso, aí o desenrolar dessa história é tipo, você chega lá e aí dá uma merda, e aí a ideia é que você consiga descobrir o que aconteceu ali e consiga também sair dessa nave, porque a partir de um momento ali que você não consegue mais sair. Então a ideia é um pouco essa. Foi uma
0: parada doida que eu me lembro, assim, eu não sei se isso tem um background nesse jogo talvez já tenha mais explicado, não sei, que o Isaac ele não é um explorador espacial, né? Ele é tipo um mecânico, não, né? Não, ele é um engenheiro. Ah,
2: engenheiro. E aí tem uma coisa engraçada que mostra até, tipo, a diferença diferença do original pro remake, que no original, o Isaac não falava. Ele não tinha nenhuma fala. E no remake, ele já fala, já interage. Você já passa, tipo, ah. a entender melhor as motivações dele. Por que que ele tá nessa? De ficar correndo atrás dessas respostas e tal. Então é muito engraçado, né? Porque o protagonista simplesmente não falava no primeiro jogo. Ele foi começar a falar depois do segundo e terceiro jogo. E uma outra coisa que eles adicionaram, que era do segundo e do terceiro jogo também, só que é uma coisa que muda muito a gameplay do jogo, é o lance de você flutuar na gravidade zero. O que acontece? No segundo e terceiro jogo você tinha um segmento de gameplay que você tipo chegava no lugar que você tinha gravidade zero, você apertava ali, ali um R1 e aí você conseguia meio que flutuava voar e, e de um canto pro outro, assim. No primeiro jogo, não tinha isso. Tipo, algumas partes que eram no espaço, se eu não me engano, eu acho que você tinha uma bota que você conseguia andar assim no chão, ficar fixado no chão. Nesse, no remake, você voa mesmo. Então, tipo, uma boa parte da gameplay e de partes interessantes da gameplay e da progressão é justamente nesses períodos que você tá flutuando, sabe? E é muito maneiro, cara. É muito bem feito. Muito
0: maneiro. Esse lance que você falou do personagem falar, que parece que é meio pouca coisa, mas tipo, o personagem, o Isaac, né, ele presencia coisas aterrorizantes, né? Sim. E tipo, no primeiro jogo, ele não dá uma palavra.
2: Simplesmente não reage. Um ser né? dilacerado,
0: uma pessoa pela metade, não sei o que. E ele tá lá, tipo assim, pleno. Sério? Na <risos> sou apenas o mecânico, sou o engenheiro. Eu só trabalho aqui, tá? Ligado? <risos> Exatamente
1: Mas aí nesse jogo ele, ele fala pra caralho Assim ou ele só reage às paradas bizarras que estão acontecendo? Não, ele fala, fala Ele, tipo, cria uma profundidade do personagem Que não, não existia
2: no primeiro jogo, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, você entende melhor as motivações dele Você entende melhor, tipo, onde ele se insere ali Naquela história Então eu acho que veio daquela coisa do protagonista Silencioso Pra um protagonista que existe ali de verdade Que tá ali naquele mundo e que interage com aquele mundo, né? É
1: bem legal A história durou quantas horas, mais ou menos? Pra você zerar
2: Se você jogar o um jogo Normal São umas 12 horas Mais ou menos hum. Mas eu tenho uma coisa Pra falar Ih. O jogo é bem desafiador Ele é bem difícil Mesmo assim. Mas que é o The Ring? Não, acho que não Eles São comparações diferentes <risos> Mas tipo assim Em algum momento Eu falei Cara Eu vou me divertir mais Colocando no Easy assim. Aí eu joguei o um jogo no Easy Fui tipo Pela história e tal Mas é um jogo bem desafiador É um jogo bem difícil E tem uma coisa Que é interessante Que foi uma tecnologia Que a própria E a criou Pra esse jogo Que é que os zumbis lá, os bichos esquisitos eles agora, eles têm mais ponto que o corpo dele se divide quando você atira. Porque na época, isso foi muito inovador, assim, tipo, você atirava na perna do bicho, aí você arrancava a perna do bicho, e aí o bicho ia se arrastando até você, e você pisava na cabeça do bicho pra ele matar, não sei o que Toda essa violência maravilhosa que tem nesse jogo. Mas nesse, tipo assim, os bichos têm mais ponto em que o corpo deles fica fodido antes dele cair, sacou? Então, tipo assim, antes você só atirava na perna e o bicho caía. Aí agora, tipo, se você atirar sem querer numa perna num braço, você arranca a perna e o braço, tá ligado? Agora tem mais polígonos pra você conseguir atirar nos bichos bizarros lá. Acho isso maneiro, cara, porque você pode, tipo, variar um pouco dependendo da arma que você usa, né? Porque tem arma que, tipo, você bota fogo no bicho e aí tem arma que você arranca a perna, tem arma que você arranca o braço, enfim. Isso
0: ajuda a criar um clima de terror também, né, cara? Porque, tipo assim, isso é um gore, né, que o jogo traz, assim. E isso Sim. reforça que, tipo, é tudo muito tenso, é tudo muito violento, é tudo sanguinoso lento e etc, né? Sim. Eu vi uma entrevista de um cara que eu não me lembro o nome dele, mas eu tava lendo, né? E vendo essa entrevista que eles contrataram uma pessoa pro time desse Dead Space, que ele é tipo um diretor de ambiência. Uma parada assim. É um cara que foi contratado só pra criar o clima, só pra ser o responsável pela imersão da parada e tal. E tipo, acho que essa coisa dos desmembramentos e etc, ajudam a reforçar esse clima Sim. assustador, hostil e que o jogo tem, né? E, tipo, o jogo, ele parece ser bem imersivo, né, cara?
2: Cara, ele é muito imersivo e uma coisa que me chamou muita atenção é, tipo, a iluminação dele é muito bem feita. E eu acho que iluminação em jogo de terror é uma parada muito importante, assim. Eu acho que é, tipo, 45% do trampo de construir essa ambiência aterrorizante, assim. Então, eu senti que a iluminação é muito bem feita e me ajudou muito a colocar nesse climão, assim, de terror, sabe? Fora que eu joguei com fone e tal, eu joguei com aquele pulso da Sony, então, tipo, ele tem aquele 7.1 meio bizarro, que ajuda também a construir esse terror. Cara, eu achei a ambientação muito foda. Muito foda e muito bem feita. Você jogou no PS5? Joguei no PS5. Ele tá disponível só pra nova geração, né? Então, tipo, Xbox Series S, X, PlayStation 5 e PC, né? Entendi. E, cara, uma coisa que me pegou foi que eu joguei o, o Dead Space Like no fim do ano, né? Que era o Callisto Protocol, né, cara? Uhum. E inevitavelmente, tipo, muito pela proximidade de um lançamento pro outro, eu não tive como não comparar na minha cabeça um jogo com o outro. Sabe? E, cara, é incrível como Dead Space tipo, continua sendo um jogo muito foda. Muito foda e muito bem feito. E, tipo, eles não precisavam nem fazer um remake mudando tudo pra fazer um jogo foda, sabe? Era só eles respeitarem ali o que, que o primeiro jogo fez e mudar o que precisava mudar. E eu acho que foi exatamente o que eles fizeram. Assim. Pra mim é tipo: 80% do primeiro jogo ainda tá ali e 20% era tipo, o que precisava melhorar e eles melhoraram pra poder lançar. Sabe? E vem
1: cá, eles desenvolvem melhor essa história com os personagens coadjuvantes ouvi falar que a história tá mais interessante porque eles desenvolvem melhor os outros personagens agora cara eu acho que pelo fato da
2: gente ter um protagonista que agora fala eu acho que todas as histórias elas crescem mais um pouco sabe uhum. porque no primeiro jogo o Isaac era muito um personagem de ele recebia ordens e ele executava essas ordens entendi agora ele questiona essas ordens aí o cara tipo tem que explicar melhor por que ele tá mandando ele fazer aquilo então você cria uma interação melhor e aí consequentemente todos os personagens acabam crescendo juntos sabe? Sim, sabe entendi que... maneiro Pô. Não vou jogar não
0: Eu também não Deus me livre é? Deus me <risos> livre Passar perto assim Mas assim Uma última coisa Que eu queria perguntar Isso aqui é, Eu realmente não sei Mas Ele tem uma espécie De um plano de sequência assim, Tipo Essa coisa da câmera No ombro O tempo todo Que não corta Tipo God of War Ou O review que eu li Se expressou
2: mal Cara ele tem um pouco disso Mas não senti Um nível Tão Incrível assim não Tipo assim Não foi uma coisa Que me chamou a atenção Tipo ele tem isso Mas não tem nada de Nossa que especial Que incrível Tipo parece que eu tô vendo Silvio um no Caspar não é, sabe? Tipo... Entendi. É, tem um pouco
0: disso. Entendi. E vem cá, Cardoso. Tem mais alguma coisa que eu quer falar do jogo?
1: Eu acho que não. Acho que a gente passou por tudo já. Mas, Cardoso, você vai ter que falar pra gente a pergunta que tá todo mundo querendo saber. É. Vale a pena... Dead Space Remake, e mais importante que isso, pra quem vale a pena, né? Pra Sim. mim, eu já sei que não vale, assim. É. Tô... <risos> Cara, é aquela parada. Você é fã
2: do primeiro jogo, é fã do segundo, do terceiro e tal, não sei o que? Dead Space Remake é feito pra você. Você é fã de jogo de terror? Tipo, porra, eu adoro terror, adoro os filmes do Alien, adoro o Resident Evil, adoro não sei o que? Dead Space é feito pra você também. Agora?
1: Ah, eu tenho curiosidade, eu lembro que eu gostei tava do primeiro jogo, não sei
2: o que. Espera baixar um pouquinho o preço. Ah, não gosta de terror? Não joga. Não joga, tu vai passar uns cagaços, tu vai tomar um susto, vai dar uns pulos. É aterrorizante mesmo, assim. Mas é pra ser, é isso, né? Tipo, é o gênero do jogo. Ele é assustador do início ao fim? É. Ele não é nível tipo, nossa, eu tenho tantas armas aqui que eu sou imbatível e tal, não sei o que. Mano, mesmo jogando Easy, tinha muitos momentos que eu ficava sem munição, por exemplo. Então, tipo, a ideia dele é ser esse jogo que, assim, cara, você tá preso numa nave que tem um bilhão de zumbis atrás de você, entendeu? Deus é me livre,
1: vai com Deus. E quão inspirado em Metroid Prime é esse jogo? <risos> ah, zero. Eu acho que
2: zero, sério ah, mesmo. Ah, poxa, Cardoso. É outro bagulho, mano, é outro bagulho.
1: Tá certo, tá certo. Sério mesmo. Cara. Tá bom. Esse foi Dead Space, esse né? Esse foi Dead Space Remake, mas por favor, Dami, ajuda a tirar esse peso do meu peito, cara. E vamos pra uma coisa mais feliz, mano. Caralho, lembra no primeiro Resident Evil, no Resident Evil Remake? Quando você tava andando lá no corredor, no iniciozinho do jogo, aquele cachorro pular pela janela, ah! Damn Todo mundo assustava pra caralho, lembra disso? Então, o Dead Space me parece um jogo que faz bastante isso. Porque os corpos tá lá pendurados, não sei o que, de repente o bagulho começa a se mexer e você fica tenso e tal. É um jogo foda, eu gosto, né? Mas de repente pra jogar em live aí, mas gosto de coisas mais felizes, mano.
0: Eu proponho que já que a gente tá falando de Dead Space, a gente siga pelo mesmo caminho, entendeu? E a gente siga pelo mesma vibe e a gente fala agora sobre o que? Sobre Kirby e Dream Land,
1: entendeu? Que é um jogo Olha,
0: definitivamente a mesma vibe do Dead Space, né, ele?
1: Eu ia falar pra você que assim, o Like a Dragon, ele ele é um jogo mais de comédia, deixa a gente numa vibe mais, né, divertida e tal. Comédia, comédia não. não. Comédia não. Comédia não. Mas é, é, é mais pra cima. Não sei, cara, eu não joguei Dead Space nem Like a Dragon, entendeu?
0: Então, então tudo o bem. O
1: personagem tem uma cara engraçada, <risos> sei lá, ele faz coisas engraçadas. O Kirby não, o Kirby é medonho, mano. O Kirby é medonho. Ele engole <risos> os inimigos, ele rouba os poderes dele, ele é a criatura mais poderosa de todo o multiverso da Nintendo. Isso já está comprovado. Mas a gente pode falar dele agora, já que ele é da mesma vibe, então a gente passa pro Like a Dragon depois. Porque Kirby's Return to Dreamland Remake foi lançado. Não é Deluxe? Não, agora ele é Remake. Mas, cara, <risos> vou te falar. Esse aqui, ele é uma versão Deluxe igual o Dead Space Remake, assim. Eles transformaram bastante o jogo. É porque o Kirby, ele é fofinho ele continua sendo os gráficos caricatos. Então, se você olha uma imagem do jogo lado a lado, você vai perceber. Claro que os visuais estão mais bonitos. Eles estão com gráficos melhores. Mais nítido, obviamente, né? Mas, depois de ter jogado bastante do jogo, eu ainda não zerei. Mas, depois de ter jogado bastante do jogo e ter tirado um tempo para poder estudar como é que era no Wii porque eu não tinha jogado a versão de Wii, dá para ver que eles retrabalharam muito o jogo tanto na parte visual, quanto na parte de mecânica, quanto nas paradas novas que eles adicionaram que assim, a Nintendo ela anunciou que essa versão deluxe do Kirby's Return to Dreamland ela era uma versão que incluía um epílogo, né com um personagem novo, daqui a pouco a gente fala sobre isso só que não é só isso o jogo inteiro tiveram coisas adicionadas por causa dos últimos jogos do Kirby, porque eles queriam melhorar a experiência né, mas basicamente esse jogo, ele era na época que ele foi lançado no Wii ele era um retorno à fórmula tradicional do Kirby, né, porque a, a Nintendo ela começou a experimentar várias mecânicas de jogabilidade diferentes com o Kirby no, pô, no Super Nintendo, no GameCube teve o Kirby's Air Rides, não teve um jogo clássico de Kirby no GameCube no Nintendo 64, voltando um pouquinho mais, a gente teve o Kirby The Crystal Shards que era tipo 3Dzinho e tal e aí na época do Wii eles falaram, não, vamos sem Metroidvania de Kirby, sem minigame de Kirby, vamos fazer um jogo clássico no estilo do que tinha feito sucesso na época do Super Nintendo, aí eles trouxeram Kirby's Return to Dream Land Deluxe, então essa aqui é uma experiência bem clássica mesmo, que é diferente dos outros Kirby's que estão disponíveis no Nintendo Switch, sabe? Inclusive, até no final, eu até quero fazer uma comparação com os outros Kirby's do Switch pra galera poder decidir o que vai comprar, mas você tá jogando também, né, Danzy? Você tá curtindo o jogo?
0: Cara, eu tô jogando, eu tô no quarto mundo, eu acho. Olha aí. São cinco, talvez tenha algum mundo secreto, não sei. Não, são mais que isso. Ah, então. Não mais que isso. Imaginei. Imaginei que tivessem <risos> coisas extras. Eu não cheguei a jogar a campanha nova, porque pra você jogar a campanha nova, você precisa terminar a primeira campanha, né? A campanha base do jogo. Sim. Que, inclusive, eu achei isso uma merda. Vai, tem coisa da história, eu sei. É, mas É, foda.
1: foda né? Mas eu queria
0: jogar o novo, entendeu? Eu
1: fiquei bolado. <risos> eu entendo. Pra quem jogou o jogo anterior, vai querer engolir pra poder jogar a próxima campanha. É. é tipo o Super Mario Deluxe que a Nintendo lançou, né? O 3D World, que tanto o, os Super Mario Bros. U Deluxe, quanto o Super Mario 3 The World, no U você pode jogar as fases do Luigi a hora que você quiser. Sim. No Super Mario 3 The World, plus Bowser's Fury, você pode jogar o Bowser's Fury direto a hora que você quiser. E nesse jogo eles obrigam você a terminar o jogo antes de você jogar esse modo extra, né? É. Então, eu entendo, eu entendo. Mas faz sentido. A história do jogo é essa, né? Um personagemzinho que é o Magolor, ele cai lá no planeta Popstar do Kirby, e aí a, a nave dele quebra, e vários pedaços da nave são espalhados pelos diferentes mundos do jogo. E o epílogo é com ele, então você precisa precisa ajudar ele a reconstruir a nave dele pra que você possa ir lá na aventura dele na sequência, né? Então, tipo assim, eu entendo o conteúdo tá travado, mesmo é meio zoado, mas ia ficar meio sem sentido, né? A não ser que eles fizessem uma outra história que não tivesse a ver com esse personagem. Aí sim.
2: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ele era um jogo de Wii,
1: certo? Certo. E aí, você jogava ele com os controles de movimento ou era uma parada tipo... Como é que é? Ele era pra ser um Kirby clássico mesmo. Na época do Wii já tinha tido um outro Kirby diferente. Esse aqui, eles voltaram pro clássico mesmo. Então, você jogava com os controles comuns, você podia até colocar o controle do Wii de lado Pra poder jogar ele daquele jeito esquisito Ou é usar o nunchuck, né uhum. Que também é esquisito
0: Uou, aquele controlezinho redondinho Que era como se fosse o pro-controller do é, Wii, né classic... Então
2: eles não quiseram adaptar Nada disso de controle de movimento pra esse
1: jogo, né Não, não, não. tinha nada dessas paradas graças a Deus, Não, não graças tem nada Deus. a
0: ver Mas assim, eu só vou responder a pergunta que o Coelho me fez lá atrás Se eu tô gostando do jogo Cara, eu tô gostando do jogo Eu acho que ele é muito mais criativo Do que, por exemplo, o Star Allies, sabe Que eu acho uma merda é que você gosta e tal, mas eu acho
1: ele muito, muito fraco. Não, não, eu concordo. Ele é bom pra criança só.
0: É, ele, ele é muito mais inspirado, assim, tipo, e eu acho que ele se aproxima até das fases boas do Kirby que a gente viu recentemente como o Planet Robobot, que na minha opinião é um dos melhores Kirby's que eu já joguei, assim. E eu acho que ele se aproxima mais disso porque ele bebe de coisas que foram feitas depois do que o original fez lá no Wii, sabe? Então... Isso é, é bem notório. Você vai jogando, você vai vendo que ele tem mais vida, ele ele tem mais
1: personalidade e tal, as fases são longas. Ele tem um novo poder que é inspirado no Kirby robots Aquele poderzinho de Mecha, ele não tinha no original, é um poder novo que eles adicionaram. E é o mais legal do jogo. É muito da hora esse poderzinho. É, é.
0: é muito maneiro, muito maneiro. Eu gosto muito dos poderes, cara, o de água, que você vira tipo o Squirtle dos Smash Bros, assim, que você tem até o surfzinho
1: que você faz quando uh -huh. você anda. Fofo, fofo. É
0: muito maneiro, eu não, eu não lembrava desse poder se comportando desse jeito, assim, no jogo do Kirby. Eu confesso que eu não lembrava. É, você
1: pode andar em cima da Água com esse poder, né?
0: Exatamente, simplesmente Kirby Jesus Cristo. <risos> cara, <risos> é, 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 muito, é muito legal, assim. O jogo é muito bonito. Isso é uma coisa que eu quero falar antes você, de você emendar na outra parecida falar. É que, cara, pelos trailers, eu não tava achando bonito. Eu achei aquela coisa do traçado preto em volta dos personagens. Eu tava olhando e falando assim: caraca, que negócio meio preguiçoso. E cara, quando eu botei no OLED, assim, primeira vez, eu joguei ele primeiro no portátil, né? E peguei pra ver assim, cara, ele é muito colorido, muito bonito. E eu tô gostando, cara. Mas, ô, ô, Coelho, uma coisa que eu quero te perguntar. Você que tá mais fresco aí, o clássico, né, do Wii e tal. O que que esse jogo tem de diferente? Além, é claro, de alguns poderes, como você falou, assim. O que que ele tem de diferente do clássico do Wii, assim? É uma pergunta interessante, acho, até pra quem já jogou, né? Tipo, se vale pegar o remake ou se ele é só um, uma coisa meio requentada, sei lá. Olha,
1: eu já digo logo de cara que, pela aventura principal, não vale pegar o remake. Porque se você já jogou o jogo original, sei lá, acho que 70% do jogo você já vai ter aproveitado. Uhum. É a mesma aventura. Eles têm algumas adições nessa aventura, porque, assim, pra começo de conversa, o jogo ele tá em português. Deus é mais. Então, imagine. se você gosta do Kirby, você gosta de entrar na lore do Kirby, você realmente quiser entender e no original você não tinha entendido, agora você pode entender, você pode ler as descrições lá dos personagens. A história do Kirby nunca é nada demais, mas você consegue entender o diálogo que o Magolor tem ali com ele, sabe? É legal. Finalmente, a gente tá vendo a Nintendo fazer cada vez mais e esse já é o segundo jogo do Kirby em português. O que é bem bacana. Eu fico pensando que, de repente, os próximos jogos do Kirby, eles vão vir todos em português, né? Porque já é o segundo. Ou o terceiro, não lembro. segundo ou terceiro jogo do Kirby que vem em português. É o segundo. Então, aí, cara, eles adicionaram a historinha do Magolor, que é o epílogo, que vem depois que você zera o jogo. Mas, o lance deles de terem adicionado novos poderes, não é uma parada que a gente deveria passar por cima, assim. Tipo, ah, além dos poderes novos. É importante eles terem adicionado novos poderes. Porque, à medida que eles adicionam o Mecha, que é esse poder do Kirby... Be Planet Robot e o de areia, que era um poder novo também, que não tinha nesse jogo originalmente. Eles têm que obrigatoriamente adicionar dentro do jogo novos inimigos, diferente do primeiro jogo. Agora você tem versões de inimigos que pra você adquirir esses poderes, que não tinha no original. Então o posicionamento dos inimigos mudou um pouquinho por causa disso. E eles têm que adicionar novos chefes também. Então tem chefes novos que você enfrenta esses chefes já pensando na utilização desses poderes, e eles têm também desafios novos, né, porque o jogo ele tem uma série de desafios também pra você poder completar, o jogo do Kirby é sempre assim, né tipo, você lembra do Kirby The Forgotten Land, tem uns desafios extras e tal então, no jogo, eles, pela adição desses dois novos poderes, acabou que tiveram várias coisas novas que eles tiveram que colocar dentro da história principal do jogo, que apesar de não ter mudado muito, eles tiveram que adicionar e esse é legal, cara, porque dá pra ver que não é só um remake de um pra um, eles quiseram melhorar o jogo de fato, pegando coisas que eram legais nos jogos anteriores, sabe, e aí eles adicionaram tudo isso. E mais importante do que isso, o jogo ele tem um modo inteiro novo agora, né? A Magolândia, que é aquele parque de diversões lá apresentado pelo Magolor, que é esse personagemzinho do principal aí do, da história do jogo. E assim, no jogo anterior, você tinha uma gama de minigames que você podia aproveitar. Nesse novo jogo, como eles adicionaram vários outros minigames, eu não sei exatamente quantos, mas foram vários minigames novos, eles criaram uma área do jogo completamente nova pra isso, onde você pode acessar e cada um desses minigames eles foram remodelados também então os originais eles foram melhorados rebalanceados e adicionaram coisas novas e adicionados dificuldades novas também pra esses jogos, né, porque cada um dos minigames tem três ou mais ali dificuldades que modificam o level design inteiro, não é só o tipo que o jogo fica mais difícil, falei é difícil pra caralho é, difícil é pra
0: caralho. muito difícil mano, eu fui tentar assim cara, a pessoa que comprou e que não se dedicou ainda aí é ao um minigame, você que está ouvindo, você que está acompanhando ao vivo, que tem o jogo vai lá nessa porra desse parque de diversão vai naquele joguinho do ovo, é o primeiro mano, ele fica mais à esquerda assim que é o que o Kirby come uns ovinhos lá que o bicho joga pro alto, cara é muito difícil fazer isso no, no é modo difícil, do... é muito difícil caralho, eu desisti, cara, eu acho que eu tentei umas 50 vezes com ele, sem sacanagem, meu Deus é muito
1: difícil mesmo, aí é eu olhei e
0: falei assim pô, acho que eu tenho uma hora que eu tô aqui com o Switch tentando terminar esse minigame e eu poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa e eu não tô, eu tô aqui tentando fazer essa merda. Aí eu desisti, cara. Eu falei, não, foda-se. Eu sou doente do, dos minigames, assim. Quando tem um minigame no jogo e eu vejo que dá pra fazer 100%, eu vou ficar tentando fazer 100%, entendeu? Uh -huh. Aí eu, eu tive que superar, assim, eu falei, não, cara. Sabe
1: que nesse minigame que você tá falando, do ovinho, basicamente tem um robô, né, que vai te jogando ovos e você tem uma cesta que você tem que pegar esses ovos, né? Não, você come. É, você come, isso mesmo, né, porque você tá jogando sozinho. No multiplayer você tem uma cestinha que você tem que usar pra poder pegar esses ovos. E aí você tem que apertar o A na hora certa Pra poder pegar os ovinhos que eles estão jogando. No jogo anterior era diferente. Antes era o King Didi que jogava bombas e ovos, né? Porque se você apertar o A na hora errada pra você engolir o ovo ou pegar com as sua cestinha, você, você vai engolir uma bomba, você perde. E é isso que é tão difícil, né? A dificuldade de jogar. Porque que acaba. É, o jogo é, é, acaba. Se você comer uma bomba, você perde
0: todo o seu progresso. Acabou. Caralho. Ah não, mano. Que ódio. Que ódio. É muito difícil. Muito difícil. E eles
1: jogam rápido pra caralho. Ovo, ovo, bomba, bomba, ovo, bomba, ovo. E você, tipo, apertar A, soltar o A, apertar caralho, what the fuck? E se você não apertar na hora você perde E antigamente era o King Dedede que jogava Só que agora eles melhoraram o multiplayer desse jogo E adicionaram mais personagens pra você poder controlar E um desses personagens é o King Dedede Então, tipo, não faz sentido o minigame O King Dedede jogar mais as bombinhas, sabe? Porque agora você pode jogar com ele Na hora do, de jogar multiplayer Então assim, até isso eles modificaram bastante dentro do jogo Não foi só um remakezinho, assim Uma versão deluxe que é, tipo, remasterizada Eles mudaram bastante coisa, sabe? Tipo, tem um minigame novo que é super legal No anterior eles tinham um minigame de, de tirinho que chamava Scope Shots E você deve ter visto um minigame Que também é de tiro dessa vez Que se chama Blaster, alguma coisa é, Que é um minigame que você tem uma arminha Que você tem que acertar os seus oponentes À medida que você vai acertando os seus oponentes A sua arma, ela vai expandindo, né? Ela vai ficando cada vez mais poderosa E é um minigame de até 4 jogadores E você tem que... é um mata-mata de Kirby Você tá ligado? Você chegou a jogar esse?
0: O que eu joguei não era o mata-mata Era desse de jogar contra outras pessoas Como eu não tenho amigos, tá? Ah, meu e Deus. o coelho não me convida pra jogar com ele.
2: <risos> Ih, mané, olha aí. O coelho
0: olha aí. vai gostar de jogar contigo. Porque assim, que amigo meu tá jogando Kirby? Cardoso, você tá jogando Kirby? Pô,
2: Deus me livre, mano. Tá maluco? Eu tava matando os um monstros,
1: pô. Que isso? Coelho, você tá jogando Kirby? Eu tô jogando Kirby.
0: Então eu tenho um amigo que tá jogando Kirby. <risos> Mas esse amigo não me convida pra jogar, o então. Dan, a gente podia. Não, calma aí, eu vou terminar de falar que você vai me ouvir até o final. <risos> porque eu Caramba, fiquei, coelho, eu rompou, sozinho. Mano. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida, cara. Se eu tivesse poder de sair do meu corpo pra me assistir fazendo isso eu teria ficado com pena de mim eu entrei naquele, no minigame que é tipo, o personagem mostra umas imagens, e aí você tem que dizer qual é a imagem que ele mostrou, e aí tava eu e três bots disputando assim, e tipo assim mano, esse é um minigame que é pra você jogar com amigos, tá ligado? é tipo assim, porra, é um party game aqui e tal, tipo meio Mario Party assim, Caralho. e eu sozinho, mano, jogando aquilo assim, aí eu massacrando a máquina porque a máquina é muito burra, e eu Construindo, seu eu ah, ganhei. Acabou, eu tipo,
2: haha, ah, Aí tava assim, Daniel versus CPU 1, CPU 2. <risos> Nesse momento,
1: aparece no cantinho da tela do Dan lá em cima, Coelho está jogando Kirby Return to Dream Land. Sim.
0: Cara, no ah, Monster exatamente. Hunter, toda vez que aparecia ali, Coelho JPN, sei lá, sei assim, se é teu nome. Eu conheci. É, Coelho JPN, pode crer. Coelho JPN está online, aí jogando <risos> Monster Hunter Rise, eu foda. Foda. <risos> chama, é, né? Beleza. tá certo, cara, pô, não sei o é. Aí o Coelho às vezes tá jogando ele manda uma mensagem no WhatsApp pra mim. Amigo, tô jogando também. Do nada ele manda uma mensagem assim. eu Pô, tá jogando o quê, cara? Acho que era o Pokémon que tu mandou uma mensagem assim pra mim. Do nada no WhatsApp. Tô jogando também. Eu, isso aí porra. é a
2: solidão do gamer, né? A solidão do gamer.
0: É, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre ninguém a solidão. Ninguém fala sobre a solidão do a gamer. A solidão do gamer amigo de Rodrigo Coelho. Ninguém fala sobre isso, entendeu? Alguém tem que falar, pô. Alguém é verdade, o né? Ô, Coelho. ah Coelho. Coelho Voltando ao Kirby rapidinho aqui, que a gente tem que terminar de falar de Kirby. Ah, apesar não. de a gente não querer. Eu queria saber sobre a... Você chegou a jogar a campanha nova? Você não
1: começou ela ainda? Não, infelizmente, vou ficar devendo essa, porque eu sei sobre ela, mas eu não cheguei a jogar em primeira mão. Eu posso explicar sobre o que é pra informar a galera. Mas eu não zerei ainda, sabe por quê? Eu tô jogando com o coelhinho. É um momento especial, cara, de eu estar jogando esse jogo com o coelhinho. Vai chorar, o coelho vai chorar, gente. Eu não, eu não vou chorar, não vou chorar. Chora, mano. Mas é, é um momento especial, porque assim, muitas vezes a gente joga as Paradas pra poder também criar conteúdo E a gente, pô, vamos gravar um episódio, dá uma ruchadinha E tal, pra poder conhecer o, as paradas Só que esse é o primeiro jogo que o Coelhinho Tava ansioso pro lançamento eu falei pra ele, ah filho, vai lançar um novo Kirby Aí lançou a demo, e eu zerei essa demo com ele Umas três ou quatro vezes Várias vezes, toda hora a gente queria jogar E a gente reiniciava a demo, jogava a demo de novo E aí ele ficava perguntando, papai, quando é que vai lançar A próxima parte? Ele não sabe o que, que é tipo O ah, um lançamento do jogo, dia. né? É. Quando é que vem A próxima parte? Quando é que você vai baixar a próxima Parte? E ele ficava contando os dias, tipo Tipo, falta quantos dias? Aí faltam cinco dias, faltam quatro dias. E aí lançou o jogo e ele ficou muito feliz. E a gente jogou, e aí, cara, ele é alucinado nesses minigames novos do jogo, né? Tem dois minigames novos. E ele é alucinado nos minigames em geral. Então a gente não tá progredindo rápido, porque a gente joga um pouco a campanha. E a gente passa três horas jogando. Ah, o, duas horas é lá, jogando os minigames. É muito fofo. E ele tá super animadinho. E aí, tipo assim, a gente para a nossa campanha, porque tem a nossa campanha. E aí tem ele com a campanhazinha dele, porque os amiguinhos dele também querem jogar. E aí ele chama. Os amiguinhos em casa e joga com os amiguinhos. Ele tá curtindo o jogo, sabe? E aí eu deixei pra poder finalizar a campanha junto com ele, porque é tipo nosso momentinho, entendeu? Ah, ah tudo bem. Bom, e, e é muito foda. Muito, muito foda. Mas vale a pena, Coelho? Vale a pena?
2: É full price esse jogo?
1: É full, é full price. price, mano. É full price.
0: Eu vou fazer um nintendismo
2: aqui rapidinho. <risos> ele é
0: full price, <risos> mas o Coelho falou Fala, isso no início, Fala. falou isso no início do papo. Ele realmente é um remake. É. Isso é. é importante falar, assim. Ele não é... Ah, deram um tapinha aqui no visual. Não. Ele tá muito muito fluido, sabe? Ele tá muito bonito de jogar e tal, então assim, eu sei que é o Coelho que vai responder se vale a pena ou não, mas ah, ele é full price, mas é um jogo velho, não sei o que, não, não é, ele é um jogo realmente refeito, assim é que o Cardoso perguntou se era full price e eu acho que vale esse adendo, assim. Lança aí, Coelho vale?
1: Cara, se você já jogou o jogo anterior, eu acho que não vale tanto assim, ele é um jogo que você precisa realmente querer jogar a aventura toda, porque não é uma aventura muito longa também pelo que eu tô vendo, sabe? E é uma aventura mais tranquila, só que esse aqui ele é um Kirby classicão se você tinha visto o Kirby Star Allies e não tinha se interessado muito e de repente pensou em comprar o Kirby Star Allies só porque você queria dar pra uma criança poder jogar esse é o Kirby pra você finalmente o Star Allies eu ainda acho que ele é melhor pra crianças muito novinhas aprenderem a jogar videogame com ele porque ele tem alianças ali com outros personagens de inteligência artificial que te ajudam a progredir esse Kirby ele é já uma experiência mais clássica ele tem sim um modo fácil pra crianças mais novas sim, que o Magolor te ajuda na sua campanha é uma inteligência artificial que te ajuda a lutar contra os bosses, ele te ajuda a pegar os itens de vida, então ele também é bom pra isso, o Star Allies é melhor porque são quatro, né? Mas ele é o primeiro Kirby, mais simples mesmo, de jogabilidade 2D, que não é 3D que é super legal de jogar em família, e assim, não é um jogo que a gente compara com outros, pô, cara, um Super Mario novo um Donkey Kong novo, será que vale os 300 contos, que normalmente é jogos que você compra pensando pra si próprio, o Kirby, é lógico que vai ser pra si próprio, pra uma pessoa que é fã do Kirby, aí pra ela vai valer a pena, mas esse aqui é um jogo que eu recomendaria você pensar pra jogar em família, e quando você pensa em jogar em família, o seu investimento de grana vale mais a pena, e esse é um jogo que ele entrega uma campanha que você pode jogar em família vários minigames que você pode jogar em família sabe, um epílogo, então assim se 300 conto é uma grana que você gastaria pra um entretenimento que vai te durar um mês ou mais em família, vale a pena mas ainda assim é um valor alto se você for pensar nos jogos em geral, porque a gente já tem no Nintendo Switch um jogo de Kirby que é melhor em termos técnicos em termos de aventura, de game design que é o Kirby and the Forgotten Land e esse sim valeria mais o seu dinheiro né? então assim, o Kirby and the Forgotten Land ainda é o melhor Kirby do Nintendo Switch mas ele é um jogo 3D se você quer um jogo mais simplificado é esse Kirby Return to Dream Land Deluxe e por último, né, fica o Kirby Star Allies ainda é uma ótima opção mas fica abaixo desse novo jogo não acho que vale a pena pra poder jogar sozinho é um jogo pra poder jogar em família nem pra jogar com os amigos, o multiplayer dele não é pra tipo o gamer da nossa cidade jogar em família. O filho Daniel. Então, assim, não vale a pena pra sozinho, mas pra família vale a pena. O filho é Daniel. Eu
0: tô jogando sozinho, então já percebi que a minha experiência é uma experiência deprimente. <risos> eu me sinto sempre no fundo do poço cada vez que eu abro o meu Kirby, porque não tenho amigos, não tenho nenhum amigo que esteja jogando o Kirby, mas tudo bem, porque o meu amigo que está jogando tá jogando com o filho dele. Então, tá, tá perdoado. Ah, mas a
1: gente pode jogar junto, porque ele vai até quatro jogadores. A
0: gente pode jogar junto, mas a gente não vai. Porque você não me chama pra jogar. Ah, mas
1: é verdade, Dan. Eu que seria legal, mano, um dia a gente comer uma pizza lá em casa, jogar umas outras paradas e aí curtir um pouquinho com o coelhinho e ele se amarra. Show. Quando os meus amigos vão lá em casa. Aí daí. vai ser os dois
2: filhos do coelho, né? O Daniel e o coelhinho, né? É, exatamente.
1: É. Ah, e tem funcionalidade amiibo também, eu esqueci disso. Ah, irado. É, é, tem uma, tipo uma arena que você pode lutar contra os chefes e tal.
0: É legal que os amiibos são bem baratos, né? Aí se você quiser por exemplo, comprar um amiibo assim <risos> você
2: entra aí na internet e aí está lá 250 reais você compra um amiibo, pô, tranquilão Tranquilo, pô. tranquilo. Mas agora vamos falar de outro remake? Hoje tá sendo o pano dos remakes, né, Dano? Verdade, mano, verdade.
0: É verdade, cara, é verdade. Like a Dragon Shin, cara. Pô, tô jogando esse jogo, eu tô feliz, ô oh, Cadu.
2: Tô, tô feliz eu tô jogando.
1: Não é de comédia, então? Cara! Não! Ele
2: tem o clima do Yakuza, mas é porque o clima do Yakuza, ele é tipo assim, aquele filme meio melodramático, tá ligado?
1: Que se você olhar pra uma ótica, é meio engraçado, mas por outra ótica, ele é muito dramático, entendeu? Cara, mas a capa do jogo e os trailers do jogo parecem ser meio Galiorfa, tá ligado? Do então, ele
0: tem a galhofa, ele tem a galhofa e ele tem aquele humor que pra gente aqui ocidental soa como uma coisa meio nonsense. Sabe esses comerciais japoneses que são super hilários, assim? E, cara, que tem umas coisas que você não consegue explicar por que, que aquilo tá ali, mas que é uma coisa que é muito do Japão, assim. Sei lá, o cara tá andando na rua, do nada surge um cara com uma roupa de sumo e aí entrega um pacote de Nissin Lame pra ele comer, sabe? Tipo, <risos> ele tem esse humor. Não nesse ah. especificamente que o Nissin Lame ainda não existir nessa época, né? É, não, mas sei lá, <risos> vai ser um, um lamen, sabe qual é? É o tipo de coisa que você pode esperar de um jogo da franquia Yakuza e que tem no Like a Dragon Steam, porque é a mesma galera lá da SEGA, né? Aquele estúdio Hyogo, Gatari, sei lá, eu não lembro como é que é o nome, mas é a mesma galera, então ele tem esse tom, vamos dizer assim, ele tem esse tom. Ele não é um jogo de comédia, mas ele tem esse tom. Uh -huh.
2: Mas vamos, vamos voltar atrás, Dan. Né? Explica pra galera tipo, vamos. o que, que é Like a Dragon por que que ele não é o Yakuza Like a Dragon? Muita gente vai confundir. Explica. Onde se passa? Que jogo é esse? Beleza.
0: Cara, é importante primeiro dizer que ele é um remake do Like a Dragon Shin original, que é um jogo que foi lançado ali entre gerações. Ele foi lançado entre o PS3 e entre o PS4. E, importante, esse jogo nunca foi lançado no Ocidente. Ele era um jogo preso hum... lá no Japão. Então, assim, ele nunca tinha sido lançado em inglês. Assim como os primeiros Yakuza não foram lançados em inglês, tipo, até a gente ter o Kiwami, que são esses remakes barra remasters dos jogos originais, você não tinha acesso a esse jogo, e ele é um spin-off da franquia Yakuza e aí tem uma coisa que confunde um pouco as pessoas, assim, tipo, quando você botar qualquer trailer, qualquer imagem do jogo, se você conhece Yakuza, você vai ver os personagens de Yakuza dentro desse jogo e aí eu acho isso uma sacada genial, assim, dos eu cara. acho fantástico é
2: fantástico, é
0: fantástico. O que que eles fazem? Eles literalmente Tratam os personagens do Yakuza Como se eles fossem um elenco Sabe? Atores Então tipo, eles ficaram tão imortalizados através Do Yakuza, que eles utilizam Os mesmos personagens, tipo assim O mesmo rosto deles Não é, são os
2: personagens, são os atores São os atores, exato. É tipo assim, por exemplo, o Murilo Benício Ele fazia Avenida Brasil E ele fazia outras novelas de época da Globo É como se o, a, o Yakuza tivesse o próprio Murilo Benício Fazendo todos esses papéis ali, entendeu? Né?
1: Cardoso Exatamente. Comparações. Perfeito. É é isso, não, mas entendi. é isso. Pior que deu pra entender, pior que deu é pra isso. entender. É isso. E
0: aí, o que que é o Like a Dragon Steam? O Like a Dragon Steam é uma história que se passa no Japão em 1860, que é um período tenso do Japão, né? O Japão tava vivendo guerras civis, o shogunato, que era o poder do shogun lá e tal, né? Que era aquela forma medieval que é tanto tradicional do Japão, né? Dos samurais como os imperadores e o caralho. E tava havendo ali umas mudanças de poder, uma descentralização... E por conta
2: disso, um massacre na sociedade. Fora que começa a vir, tipo, estrangeiros pro Japão também, né? Tipo, também. Bem no começo do jogo, eles estão falando sobre isso, assim, sobre os navios que estão chegando pro Japão. Sim. Uma galera super esquisita chegando lá, tem toda essa questão também. E por conta
0: da abertura dos portos, nessa época, começou a vir também as armas de fogo começaram a se tornar uma realidade no Japão. Então, por que, que é um período tão complicado, assim, historicamente falando? Porque, além de ter uma mudança de poder, de ter uma uma mudança social, porque a discrepância dos caras que eram, tipo, a elite da sociedade pros pobres, era muito grande. E os pobres, eles eram literalmente massacrados, eles eram humilhados pelas classes mais altas. E a coisa da arma, ela veio pra mexer com a honra do japonês. Porque o cara que era o espadachim, que era o samurai lá, e o caralho A4, que treinou, dedicou a vida inteira aquilo ali, se ele se deparasse com um vagabundo, com uma arma apontada pra ele, foda-se que ele é o mestre da katana, tá ligado? Então, assim, era um questionamento do japonês ali, da tradição dele, em todas as camadas, tá ligado? Caralho,
1: pode crer. Então,
0: mano. esse é o background do jogo. E você joga com o Ryoma Sakamoto, que é um cara que vem de uma era anterior, né? Ele é um espadachim foda, assim, tipo, que tá agora tendo que se adaptar aos novos tempos, assim, tanto com a realidade social, quanto com as armas e a forma como brigar e o caralho. A4. E esse personagem, o Ryoma Sakamoto, que é o personagem que você interpreta preta, ele vai entrar numa jornada que mistura um autoconhecimento ali, uma coisa de você entender qual é o seu papel para aquela sociedade tão quebrada, porque você é um herói, né? Você é um cara é pica. que se importa com os mais pobres, você se importa Sim. com os, os mais fracos, né? E você tem uma honra de samurai, né? De espadachim e tal. Então, esse forma o seu protagonista. E aí, é muito interessante que a coisa da luta de classe, do mais pobre, do mais rico, e os caras que são privilegiados por serem sei lá, os militares locais lá e que oprimem. São os
2: calvos de cria. Os calvos de cria, eles são de outra casta e aí essa outra casta oprime a classe que tem cabelo. Exatamente. Então,
0: assim, é, é uma época em que a calvície não era vista como muitos hoje vêm como um problema, né? Porque pelo amor gente. Acho. Então, assim, nisso aí, essa época acerta bem. Assim, sabe? <risos> então, eu
2: queria falar uma coisa, mano tipo assim, eu nunca tinha jogado nenhum Yakuza, né? Nenhum. Uh -huh. Zero, zero. Aí, uh -huh. pô, foi lançar o Like a Dragon Shin um e aí eu falei assim, porra, Vou dar uma chance pra entender E tipo assim, mano Eu nunca abri um nenhuma Yakuza Nada Nunca nem vi gameplay Nada Aí eu fui fazer uma live Mostrando esse começo do jogo Aí tipo assim, porra Aquele começo É um falatório do caralho Sim Até você começar a entender a história Tipo, é, é bem travadinho E aí você, pô Tá andando lá na vila Aí você ajuda Aí tu nada Começa uma porradaria franca Aí eu falei Porra A porradaria que é maneira Tu mete a porrada bem pra caralho Aqui nos caras Tu não mata ninguém Mas tu dá umas porradas maneiras Aí eu falei Pô, interessante o jogo mas aí, mané, quando eu fui começar a, a história de fato Eu fiquei impressionado Porque começou um papo sobre luta de classe Que a gente tem que acabar com a luta de classe E o comunismo e não sei o que Eu fiquei assim, rapaz Eu não tava esperando isso não, eu achei que fosse ser um jogo de padinha, De eu meter a porrada no, no outro Passar pra lá, passar pra aí cá é comer, profunda, então. Comer sushi, tá ligado? Tomar um, uns negócios diferentes E cara, quando eu vi eu tava assim, caralho <risos> O jogo tá discutindo uns bagulhos sinistros, mané E cara, a maneira como os Personagens interpretam o jogo é muito interessante porque é muito dramático, mas ao mesmo tempo que é um dramático, tu fica assim, porra, eu confio nesse maluco aí, tá ligado? Porque o cara fala assim, não, porque vocês não vão me matar, eu não fiz nada de errado, eu vou fugir e quando eu voltar, eu vou matar todo mundo e vou implantar aqui o fim da luta de classe, não sei o que. E você tá assim, caralho, mané,
0: é. esse cara fala uns bagulho maneiro, tá ligado? O Rioma, que é o protagonista, ele é o protagonista de novela, mano. Sim, mano. Ele é o nosso Murilo Benício e virando Brasil, pô. Ele é tipo assim, Caminho das Índias assim, tipo, que é, pô, Márcio, como é que é o nome? Márcio, caralho.
2: Não, é Murilo Benício. Pô. Murilo
0: Benício é o clone, cara. Murilo Benício é o clone. É o clone, é verdade, é
2: verdade. O é Caminho verdade. das
0: Índias era o outro, o que depois virou apresentador. Caralho, esqueci o nome dele, foda-se. Era o Raji, o Raji. Raji, é o Raji. Raj. Raj, é Raj. Raj. é Raj. Raj. Como é que o é nome é? Márcio. Ah,
2: sei lá, Raji. Raj. Não, eu prefiro o Murilo Benício porque o Murilo Benício ele tem uma coisa, tipo assim, que ele já interpretou vários estilos de personagens como o cara do acusa entendeu? Entendi.
0: Márcio Garcia, falava no chat ali. É o Mas Garcia que eu tava falando. É uma novela, mano. Tem um drama, tem um dramalhão ali por trás e etc. E tem tudo isso que o Cardoso falou, da coisa da luta de classe. E o jogo, ele te entrega o que ele quer no momento que o seu personagem precisa dançar conforme a música, é... sabe? E, e daí ele recebe uma pistola porque o irmão dele, né, vai lá e dá uma pistola pra ele e fala assim, cara, são outros tempos. Se você quer enfrentar a tirania dos imperadores e o caralho é 4, você vai ter que lutar de uma maneira moderna, porque só a sua espada não vai ser o suficiente pra fazer a justiça. E aí, você aprende um estilo de luta novo, que é o Wild Dancer. Caraca, Cara, É
2: muito
1: foda! Que é muito é foda! muito
2: foda. Mano, é muito maneiro. Cara, você fica lutando, e quando você vê, você tá quase tipo assim, na cadeira já, tipo, fazendo os movimentos, tá ligado? Pra dar o um tiro, porque é muito maneiro, mano. Parece uma dança. É muito foda. É muito foda. O
0: sistema de batalha do Shin pra explicar pra galera que tá ouvindo, ele é tipo assim, ele não é um jogo de turnos, né? Mas ele é é um jogo que quando você entra em combate, ele muda de cena. E aí você uhum. entrou no combate, né? Aí abre aquele universo do combate ali pra você lutar, mas aí ele é um jogo de ação. É um jogo no de no Yakuza pancadaia. também
2: é igual. No Yakuza Zero e tal,
0: também é do mesmo Exatamente. jeito. Exatamente. E já no Like a Dragon, e aí o Cardoso até falou, ah, no início pô, as pessoas podem se confundir. Like a Dragon é um, uma termologia que eles criaram para os spin-offs de Yakuza. Tipo, por isso tem o nome Like a Dragon. É, e é
2: curioso porque tipo, no Japão, o jogo se chama Like a Dragon, tá ligado? Sim. É... Yeah, yeah, o yeah. nome original do Yakuza lá é Like a Dragon, só que em, em japonês é tipo... quê. É, Kotoku, sei lá, é alguma coisa assim
0: aí enfim, a luta é assim, você tem quatro estilos de luta diferentes, você tem o estilo pancadaria, que é tipo punhos mesmo, que é bem semelhante ao do Yakuza, que é mão aberta, você tem o estilo espadachim que você luta só com uma espada que é como se fosse a luta tradicional e você segura com as
2: duas mãos, né? Você segura com as duas mãos a espada. Segura
0: com as duas mãos, dá pra segurar com uma mão só também, depende do movimento que você faz do combo que você faz, porque uma coisa importante pra quem não conhece o combate, o combate é baseado em combos então tipo, você vai aprendendo novos movimentos, você vai desbloqueando novos combos, conforme você vai evoluindo o seu personagem, passando de nível né através de um sistema de orbs lá, que você vai aprendendo novos movimentos, e isso vai mudando completamente o combate, tipo a arma que você tem, porque ele tem muitos elementos de RPG, ele é um RPG de ação uhum. né, então você vai evoluindo as suas armas você vai conseguindo armas novas, e isso vai mudando a sua forma de combate, etc né? Mas ele é todo baseado em combos. E aí, a esquiva entra no meio, você tem que saber a hora de esquivar, tem um parry no jogo que você pode dar também. Então
1: esse não é por turno?
0: Não, ele não é por turno. Diferente do Yakuza Like a Dragon, que foi aquele jogo, se eu não me engano, de 2019? 2020? 2020? 2020, eu acho. É, é ele é um jogo estilo Dragon Quest. Hum. No momento que você entra na luta, ele é um RPG puramente de turno. Pokémon, assim, sabe? Tipo, é totalmente turno. Esse jogo, não. Ele tem os elementos de RPG muito mais até do que o Yakuza, por exemplo. Tem muito muitos elementos de RPG, só que a luta ela é uma luta de ação. Você entrou ali é a pancadaria. E aí, só
2: pra dar um exemplo tipo, você não pode sair correndo e dar um tapa na orelha de alguém. É tipo assim você vai sair correndo, aí vai ter um cara lá te esperando. Aí você vai encontrar com esse cara, aí vai ter um fade aí vai começar a luta. É ah, isso. Entendi, só que a luta entendi, entendi. é porradaria de combo e tal, não sei o quê. Só que tipo não dá pra você
1: sair correndo e, sei lá, dar uma espadada em qualquer pessoa que tá na rua, entendeu? É meio isso. isso. Interessante, interessante. Então você entra numa cena de combate, né? Exato. É tipo uma fase de um jogo de luta, assim.
2: É, é, é tipo isso. De certa forma, é isso. Ele não é um hack and slash, mas é tipo assim, você precisa apertar os botões, de fazer combo e etc. É. Ele tem um combate de ação, só que pra você entrar no combate, você precisa, tipo, chegar no boneco lá que vai te entrar no combate. Assim como o Yakuza 0. E, cara, e é muito curioso, tipo, você tá falando desse jogo, cara, que ele me deu tanta vontade de jogar que eu comecei a jogar o Yakuza 0, né? E, cara, eu tô apaixonado pelo jogo, cara. Apaixonado. Yakuza 0 é absurdo. É muito maneiro, cara. É muito absurdo. legal. Absurdo, recomendo muito. É muito legal. Eu quero trazer uma coisa sobre esse
0: jogo que eu acho muito importante falar, assim. É difícil você transportar isso pras pessoas de maneira que não sou itosco. O Yakuza, por exemplo, né? e esse também, ele é um jogo que ele simula uma realidade ali. Tipo assim, ele não é um mundo fantástico, tá ligado? Ele não é um Final Fantasy da vida. E esse jogo, o Ishin, ele é tão fidedigno à sua época que o dialeto do jogo, as conversas, o japonês que eles falam no jogo, ele é o um japonês super coloquial, ele é um japonês com termos, sem gírias como se realmente fosse pra emular aquela época. Por conta disso os produtores não quiseram que o jogo fosse dublado em outros idiomas então ele só está disponível em japonês e não é um japonês moderno, é um japonês tradicional
2: E não só isso, né Dan? Uhum.
1: Ele não está
0: legendado em português Não está legendado em português, na verdade a única legenda que ele tem é inglês
1: Porra Nintendo,
2: caralho <risos> Foda. Não, isso me incomoda pro uma perspectiva meio pessoal, mas é bom falar porque, pô, né? A gente atinge muita gente. Eu tenho TDAH, então eu tenho dificuldade de passar muito tempo lendo coisas, isso em português. Em inglês, por mais que eu saque de inglês, chega uma hora que, tipo, o meu cérebro ele simplesmente desliga e eu não consigo mais assimilar a história. E, cara, eu tenho muita dificuldade de jogar o Yakuza assim, por causa disso. Tanto o Lac-Dragon Steam, quanto o Yakuza normal. Eu, tipo, jogo um pouco e paro. Eu não consigo jogar, tipo, horas seguidas justamente por causa disso, assim, pela falta do português
0: uma coisa que eu não compreendo, e aí é uma crítica bem ampla mesmo, é que o Like a Dragon anterior, o Yakuza Like a Dragon, que é o RPG, ele está, inclusive, em português. Uhum. Legendado em português. Ele é o único de toda a franquia. Cara, são uma porrada de Yakuza. Oito, se eu não me engano. São oito. Nove, uhum. sei lá. E esse é o único. E eu pensei que, assim, porra, se o anterior saiu com português, a partir de agora, isso pode se tornar um padrão. Não é o caso aqui. Esse jogo só tem disponível em inglês ou japonês. Apesar disso, se você entende inglês, e o inglês não é um, um, um problema pra você, ele tem uma coisa muito maneira, que ele tem um glossário que você pode acessar a qualquer momento. Vem uma caixa de diálogo, o personagem vai falar lá alguma coisa, tipo sei lá, ah,
2: o... É o Shokugato o Shiramikami, sei lá o quê a, tipo, a maneira como ele se divide em sociedade é muito, tipo, pela classe da pessoa. Aí tem, tipo, o Shogun, sei lá, o Coelho. Fala, fala aí os nomes de samurai. Aí. Oh, tem o
1: Shogun, tem o daimyo tem, então, sei lá, tem toda a parte militar lá.
2: Tem várias nomenclaturas, como se fosse sei lá, tenente, subtenente, sei lá o que, whatever. Taichou. E aí, toda vez que aparece um diálogo que tem um nome desse, você consegue clicar option, aí ele te relembra e te explica exatamente o que, que é aquela classe, o que, que é aquele cara que ele faz. E não só isso,
0: tem também questões regionais, tipo a província de não sei o que, uhum. aí você aperta o glossário
1: e ele explica
0: ah, essa província era sobre o governo tal, e aí nesse momento o imperador não sei quem tomou o controle, entendeu? Caralho, interior.
1: mas isso é muito interessante, só que isso é baseado na história do jogo, não na, 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 na história real. Não, na, na, história história real. Real. na história real. na história, na real. história
2: real. Caralho, que da hora, moleque. É bem é. legal, é quase um documento histórico o jogo, é bem legal. Exatamente. Que foda, mano. Isso é Eica, muito legal.
0: Inclusive, tem uma curiosidade aqui interessante pra quem gosta de Samurai X, né, ou Rorani Kenshin, tem um personagem no Samurai X que é baseado em um personagem real chamado Hajime Saito, que é tipo o rival lá do Kenshin no mangá e no anime, né. E nesse jogo, o o seu personagem, né? O protagonista, quando ele muda de cidade, ele muda de nome pra poder não ser encontrado. E o nome que ele usa é Hajime Saito, que é uma homenagem aí ah, ao personagem. Que legal, é. Maneiro, maneiro. é interessante. Mas uma coisa que eu ia falar, é que acabou que eu não concluí, eu sei que a gente tá chegando perto do fim do episódio ah. já.
1: Cara, eu tô super envolvido na história. Eu tô até quietinho aqui ouvindo vocês falando, porque o jogo parece ser muito interessante. É muito maneiro. E, zabuzeta, puxa a moedinha aí, porque eu quero dizer que falamos de Japão e não fui eu! Ai. Ai. Ai, puxei. <risos> Cara. Caralho, é verdade. Realmente. Mas, uma coisa que eu quero
0: puxar aqui que eu acho muito importante, que acabou que eu não entrei e tal, é que tipo, esse jogo, por ele querer emular a realidade, assim, tipo, ele traz uma coisa que poucos jogos trazem com tanta profundidade quanto a Funky acusa e esse jogo traz, que cara, são as casualidades gamificadas. Tipo assim, você pode ir a um karaokê, cantar no karaokê, e aí você tem ponto ali, porque ele vira um minigame e o caramba. Mas no Japão feudal? Aham. Uhum caralho. Dá pra fazer igual no Yakuza. Isso aqui não é um spoiler, tá, gente? É um minigame do jogo, tem bakamitai.
2: É um clássico do Yakuza, né? Tipo, tem o karaokê. Na mesmo. real,
0: o karaokê do Yakuza, ele ganhou proporções no zero. Uhum. O que hitou bakamitai, o caralho. Aí tem bakamitai nesse jogo. Cara, aí tem, sei lá, são vários minigames e várias coisas que tem no jogo que são casualidades, cara. Tipo, desde a pescaria, que é uma coisa super tradicional em jogo de RPG, até o karaokê, sei lá, você pode ir na sauna, você tem vários as coisas, assim, que você faz, e tipo, o jogo te recompensa por fazer as casualidades, porque ele tem um sistema de reputação, você quando chega naquela cidade, você é um, um forasteiro ali, né, e ninguém te conhece hum. então se você começa, por exemplo se você vai à feira local e você senta num bar e pede um saque pra beber, você aumenta a sua reputação, porque você criou um laço com aquele vendedor, então tipo aumenta a sua reputaçãozinha ali, aparece na tela tipo, mais não sei quanto da sua reputação e tipo assim, o que que isso muda muda muito pro jogo. Cara, você consegue ir habilitando coisas pra, tipo, a sua experiência você ganhar mais, você vai num templo rezar, né? Você reza lá e aí você troca os seus pontos de reputação por recompensas. Então você passa a evoluir melhor, você passa a conseguir coisas mais fáceis através do diálogo e coisas assim. Porque o jogo ele fortalece que você viva aquilo ali. Ele quer que você viva aquele mundo que ele construiu, que colocou você. E eu acho que isso é uma coisa tão maneira e tão difícil de ver em jogos assim, porque, tipo, botar o minigamer é mole. Ah, eu vou ali pescar e... Tipo, Animal Crossing. Eu tenho que pescar todos os peixes e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, o que que isso me afeta no mundo? Nada. Sabe, tipo... Ah, você completa o catálogo do museu. Foda-se. Sabe, tipo... Mas nesse jogo,
2: ele afeta o seu personagem. Como -se você você não. Pera
1: lá, tô brincando.
2: É tipo o CJ que ia pra academia e ficava fortão. O que que isso mudava pro jogo? Tipo, atributos Nada. e coisas, né? Sim. É, mas assim... Sei lá, a moça da rua não vai
0: notar você porque agora você você está mais bonito, sabe? Isso não acontece, não é uma resposta que o jogo faz assim. Uhum. E nesse jogo, tipo, os personagens da vila começam a te cumprimentar, porque eles sabem quem é você. É porque tu
2: vira o pica, tu respeita no máximo. É Red mané. Dead, pô. Tipo,
0: Red Dead 2 é, é assim. Exatamente. É. Então isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Quando eu fui percebendo que esse jogo é mais moderno, né, do que o Yakuza, então ele, ele, ele lapida isso, sabe? Tipo, eu acho que ele lapida num sentido muito interessante. Uhum. Tudo isso é muito maneiro. Eu tô adorando passar um tempo no jogo. E eu ainda não zerei, assim, eu tô infelizmente eu perdi progresso no meu save. Putz. Conta disso, Dan. O que, que rolou? Cara, vou contar... Vou... Inclusive fica um alerta aí pra quem tá jogando no PlayStation 5. O que aconteceu comigo foi que... Eu não sei se os ouvintes passam por isso, mas eu joguei no Twitter e algumas pessoas falaram que passam por isso. Que é uma pergunta que o PlayStation 5 eventualmente solta pra você assim. Esse seu save... É o
2: local ou é o da nuvem que você local quer? Local
0: ou da nuvem, exatamente. E aí eu não sei, mano. Se eu marquei que eu queria o da nuvem... Aí, sei lá. Eu não sei o que que eu fiz. Eu não sei o que que eu fiz provavelmente eu fiz alguma besteira, mas qual é o correto? É que o seu save, ele tá sempre sendo upado ali na sua nuvem, né, pra você não perder o seu save. Sim. Isso é o que o sistema do Playstation faz. Mas se
2: você deixar o seu jogo aberto e colocar o Playstation só pra dormir, ele não sobe. Então. Tipo, o jogo tem que estar tá fechado pra ele subir o save. Mas eu não sabia, né? Não, eu tô só explicando pra galera. É. Pô, então isso assim, é importante pra eu saber. Eu não sabia dessa porra, É importante, porra, cara. Que Aí o que merda, aconteceu mano.
0: foi que eu fechei o jogo, sei lá, fui dormir, não sei. No dia seguinte, eu fui foi abrir o jogo... Veio essa pergunta... Não lembro o que que eu marquei... Sei lá... Você deve ter marcado
2: a nuvem... Normalmente né? eu
0: sempre marco... o Que é o do console... Mas talvez eu tenha... Esbarrado no controle... Botado pro lado sem querer... Sei lá... E aí eu perdi... Sei lá... Umas 12 horas de jogo assim...
2: É? Nossa é. senhora... É
0: muita coisa mano... E eu jogo esse tipo de jogo... Eu tava conversando com o Cardoso... Eu jogo ele devagar... Eu vou degustando... Explorando... Essa coisa da reputação... Porra... Toda hora eu tô com fome... Na vida real... Eu vou comer no jogo também... <risos> então eu vou sentar ali... Eu vou comer um peixe, mano. A tia do peixe já, porra, já Tua é brother. super meia brother, assim. E aí, tipo, eu perdi pra caralho isso, mas assim, eu, contando com o tempo que eu perdi, eu tô com umas 30 horas de jogo, assim, sabe? Caramba. Joguei bastante do jogo. Cara, os combates contra chefes são incríveis. E ele tem essa coisa do nonsense nele, funciona. Tipo, no momento do Bakamitai, por exemplo, esse momento é, é sensacional. Você tá no karaokê? Pra quem não conhece o Bakamitai, Zabuzeta, por favor, toca um pedacinho do refrão de Bakamitai. Dame, 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 Essa música é uma música super triste, porra, melancólica. Aí você canta ela no karaokê e aí, tipo, tem uma cutscene. O jogo, nesse minigame, ele vira, tipo, um, um Guitar Hero, assim, sabe? Você tem que ir apertando o botão no ritmo da música e fazer a sequência. E aí, tipo, tá a cutscene mostrando seu personagem cantando e aí filma um senhorzinho na plateia, muito emocionado, assim. <risos> e aí, tipo, filma ele, aí filma você, aí filma ele apontando pra você, tipo... Pô, oh, é cara, Bingo. foda, sabe? É. E aí depois mostra ele chorando, ele, tipo, com a mão, assim, nos olhos, que sabe? Caramba, Caralho, isso, cara.
1: mano
0: Tu faz um solo de flauta E o velhinho chorando, sabe o Cara, tipo... mas eu
1: vou te falar Isso é muito comum no Japão mesmo Os velhinhos ficarem assim Eles vão pra esses karaokês E muitas vezes pra uns karaokês mais abertões Assim, não aqueles de salinha fechada E eles vão cantando o Zenka dele lá Emocionadão e tal Porque muitas vezes o cara fica mais velho E tipo, ele não tem muito laço com a família, sabe E aí ele fica emocionadão Porque ele cria esse laço contigo lá Enquanto você tá cantando a música favorita dele Que foda, mano Ah, é
2: Caralho. tipo os bêbados da rodoviária de campo grande, tá ligado? Exatamente, <risos> exatamente <risos> cara, perfeito. Mas aí, é, então... <risos> Vale a pena jogar? Tá? Vale a pena
0: jogar. Eu quero só fazer uma crítica rapidinho aqui ao jogo. Ah, não. Crítica não. Essa coisa do save foi importante. Não acredito que seja culpa do jogo, tá? Isso é coisa do Playstation. Então, sejamos justos aqui. Não é problema do jogo. Agora, uma crítica que eu tenho ao jogo é que o jogo ele tem uma mecânica que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que é tipo umas cartas de habilidade que você pode usar nos combates, assim. Uhum. É... Trooper Card. Falou de carta, chegou o profissional de carta aqui.
2: Então... Foi o profissional do carteado. <risos>
0: nesse jogo... O Trooper Card, ele é tipo assim. Cara, é por exemplo, você ganhou um Trooper Card que é uma invocação que você chama um urso pra lutar no meio do combate. É isso, você invoca um urso. Porra, pra muito lutar foda. No muito meio do foda. combate. Muito é fai, muito né? maluco, um negócio muito doido assim e tal. Só que o que, que eu acho? É legal? É. É divertido? É. Mas ele quebra um pouco o sentimento de imersão que o jogo consegue criar com a coisa do ambiente, dos personagens, do idioma lá usado e etc. Ele quebra um pouco. Se você quer usar, beleza, é divertido. Tem a opção de você não usar, né? Tipo assim, ah, não quero usar porque eu não quero estragar a minha experiência. Eu acho que isso estraga a minha experiência. Não achei legal. Uhum. Só que os NPCs usam e não tem uma opção de você desligar isso. Então eu achei, assim, que, cara, pô, tu tá enfrentando um chefão pica. Do lado o cara usa um trupecade que ele invoca um peixe gigante que cai em cima de você e te
2: esmaga. Mas não é meio aquelas lendas fantásticas japonesas? Tipo, é um negócio eu... tosco. É a
1: galhofa, porra.
2: É uma galhofa. É uma galhofa. Ah, é
1: isso, pô. Eu acho que ele é legal,
0: ele tem o seu valor ali de divertir e tal, de trazer um elemento diferente no combate, mas, na minha opinião, deveria ser opcional. Entendi. Ele poderia ser desligado, assim. E por não poder ser desligado, e é um Algumas situações do jogo que tinha um drama, que tinha uma coisa assim, maior e tal, pô, aí chega o cara lá que eu tô enfrentando pica, depois de uma cutscene foda dos personagens se encarando, não sei o que, o cara vai lá, pá, vem aqui pô, sei lá, o panda albino com a katana na boca, sabe, tipo eu não sei, é isso, eu
1: acho maneiro, eu, eu acho maneiro, maneiro eu acho foda. maneiro eu ia achar mas... foda, eu ia falar, cara, o maluco é pica mesmo, ele tem o panda albino com a katana na boca, meu caralho,
0: respondendo se vale a pena, eu acho que vale a pena, ele é um RPG, ele é um jogo longo sabe qual é, tipo, é, eu reparei isso, que
2: tipo assim, é no tempo do jogo mesmo, é. não dá pra ruxar esse jogo, por exemplo. E eu recomendo
0: que quem for jogar, quem tiver a fim de dar uma chance e tal, pô, sei lá, o papo aqui convenceu, você viu um trailer, show maneiro, eu recomendo que você jogue ele e se dedique a ele, assim, tipo, faça os minigames, explora as quests, conhece os personagens, sabe? Pô, tem várias coisas muito legais, assim, pra você realmente mergulhar no jogo e viver o jogo, sabe? Ele é um jogo que pede isso, assim. você jogar um pouquinho, ah, vou jogar um pouquinho aqui, semana que vem eu jogo mais, não sei o que, provavelmente não vai te pegar, assim, eu acho que é um jogo Pra você uhum. se dedicar mesmo, jogar, assim
2: como uma RPG, sabe? Tem aquele rolê, né, Dan? Se o primeiro capítulo não pegar, mano, aí eu não sei, porque o primeiro capítulo pô, é mano, muito foda. É muito foda. Eu desafio, é muito
0: eu desafio a audiência aqui, desafio a galera que tá no chat também. Cara, quem pegar e jogar o jogo, depois vem comentar com a gente, cara. Entra lá no nosso Discord, vai lá no bate-papo. Quanto lá que custa?
1: Pra entrar no Discord? Pra entrar no Discord, quanto custa? É de graça. No, no Discord não, eu só de que eu que eu não é só. Pô. pô, eu acho que eu ele, é acho full, que ele é
0: full price. price é, eu acho que ele é full eu price. Eu acho que ele é full price, é full price assim. Por
1: price 300 ou 350? Eu não sei. Não sei,
0: mas uma coisa importante é que toda franquia acusa entrou no Game Pass em um momento, né? Sim. Então, assim, se você não tá afim de comprar agora, não tá com muita grana, e você tem um Xbox, se você tem um Xbox, provavelmente você é assinante do Game Pass. E PC também. Né? É. Se você
1: não tá afim de pegar agora, talvez eu esperaria um pouquinho, que sei lá. 300 conto. Mano, a edição Deluxe 350. Fica aí a informação. Beleza.
0: É isso. Eu acho que vale a pena. É muito divertido. Tô gostando muito do jogo. Ele é pra esse perfil de gente aí que eu falei agora, e é isso, gente. Se dedicar ao jogo. Ele pede dedicação, assim. Então, é isso. Acho que esse é Black like Dragon Steam. Maravilhoso.
2: Show. Vamos pro Up
1: então? Bora. Vamos nessa, vamos nessa. Ah, vamos aí, o, o Dan começa. O, o Dan já tá empolgado aí. Vamos lá, vamos lá, então. Eu tô empolgado? <risos> tá, eu vou pegar, então, mano. Um só, hein, ele. Um só, é, ele. Um só, porra. porque não precisa de mais
0: nenhum. Profissionalismo aí, senão o Starboy vai, vai reclamar que a gente não tá sendo profissional aqui. Porra. E o Up
1: é uma indicação. Porra. Já houve essa indicação aqui pra algum convidado alguma vez no Up, mas eu resolvi seguir a indicação dele e agora eu vou repetir essa indicação pra quem ainda deu bobeira e não aproveitou, tudo em todo lugar ao mesmo tempo moleque, eu botei esse filme pra assistir, porque tipo assim eu ouvi muita gente falando sobre ele, caralho tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pô filmaço, não sei o que, e aí eu fiquei curioso, só que a recomendação é sempre assim ó, não vê nem trailer, mano não vê nada, só assiste, só bota lá e assiste, só que tipo, ele tava só no cinema e tal, e aí eu não tava eu achando um momento pra poder ir no cinema E agora, apesar dele ainda tá no cinema Ele tá no Apple TV e ele tá no Prime Video Foi onde eu assisti E aí eu cheguei, puxei a Mari e falei Pô, bora ver esse filme aqui, ela bora Aí, moleque, começou a passar o filme assim Eu fiquei tipo, what the fuck, por que, que todo mundo fala que esse filme é bom? Ah, legal, os atores são bons e tal Mas é um drama ali, meio comum, né Tipo, sei lá, a família passando dificuldade Tem que fazer impostos, tipo Porra, impostos, mano De repente, do nada, o filme faz assim, ó Pum! E aí ele acelera, e ele começa a acelerar e não para, meu irmão A loucura, ela vai começando De pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho Até você achar que você tá acostumado com a loucura E o filme começar a entrar É porque eu tô falando em termos meio brandos mesmo Porque eu não quero dar muito spoiler Mas ele, ele começa a, a ir pra alguns lugares Que você realmente não espera, mano E aí tem umas paradas no filme Meio, caralho, que gera um estranhamento Que você olha e fala tipo, caralho, que parada bizarra Mano, não quero ver isso Só que dentro do contexto que eles estão mostrando ali Faz muito sentido Até que depois que passa aquela loucura que você acha que é um bagulho de ação. Ele começa a entrar em temas absolutamente verdadeiros e densos da nossa vida, que você acaba o filme com a sua mente completamente explodida e pensando na sua vida. É muito foda esse filme, moleque. E eu não acho que tem que falar muito sobre ele. E eu não acho que tem que ver o trailer, não. Tipo, a melhor experiência é você ir fresco, assim, sem muito saber do que se trata. Mas é um filme muito foda. Tipo, sério, eu acho que foi o filme que eu mais gostei de assistir dos filmes de 2022. Assim, muito, 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 muito bom, ele mereceu todas as indicações ao Oscar, entra no Prime Video, assiste hoje, ele é mind-blowing, assim, muito foda, gostei pra caralho, mas saiba que vai ter algumas coisas estranhas, esquisitas e abrace, abrace a loucura, minha dica é só essa tipo, não fica julgando, abraça a loucura que o filme tá te colocando lá, porque ele tem uma direção muito única, que eu nunca tinha visto, uma parada muito original a produção do filme é absolutamente bem feita, foda, mano, foda assistam, é essa a minha recomendação Pica,
0: esse filme é muito bom mesmo, cara, faz couro que faz couro, e inclusive eu acho que eu já recomendei ele aqui. Acho que o Cardoso recomendou ele. Então
1: fica aí a terceira recomendação.
0: <risos> então. Falta massa, falta massa. Vai
1: aqui pra pedir gente fazer música o... daqui a pouco esse jogo. É. Do, do... Pô, esse filme é muito bom, mano. Pelo amor de Deus. Brabo
0: demais. E tu, Cardoso, qual a tua indicação?
2: Cara, eu quero indicar um filme também que tá na corrida do Oscar aí. Chamado Os Fablemans, que é um filme do Steven Spielberg. Naquela onda do Spielberg agora de fazer filmes quase autobiográficos, assim, né? Porque ele conta a história de um menino que o sonho dele é ser cineado e aí ele vive ali nos anos 50 com a família, e aí é toda a trajetória dele para se tornar um cineasta, um grande cineasta e todas as coisas que permeiam isso, assim. Eu acho que o Spielberg ele ficou muito famoso pelos filmes Sessão da Tarde, pelos filmes meio malucos e tal, e tipo eu acho que a galera valoriza muito pouco esse tipo de filme que o Spielberg também faz que são filmes mais simples, mas só que são filmes que tem muito coração, assim então, para todo mundo que gosta de cinema para todo mundo que gosta de ver o cinema dessa maneira um pouco mais romântica até, eu, eu recomendo demais os Fablemans. Tá disponível aí
1: onde você conseguir procurar. Que os Fablemans, o que? Assiste <risos> todo em todo lugar ao mesmo tempo, porra.
2: Assiste os dois, porra. É a corrida do Oscar. É isso, é isso. <risos> e você, dando
0: Cara, eu tenho muita coisa pra indicar hoje, mas eu vou, eu vou fazer uma indicação aqui curiosa. Esses dias, eu peguei pra jogar de novo Tetris 99. Olha
1: aí, nunca abandonei. Cara,
0: eu não consigo ficar em primeiro, assim, é um negócio muito louco. Assim, eu já indiquei esse jogo aqui outras vezes, assim, acho que o Coelho já indicou esse jogo aqui é, e tal. E, cara, ele continua muito bom. E aí, o que acontece? Anunciaram o filme do Tetris que vai sair na Apple TV, né? E aí, por conta do trailer e tal, eu falei, cara, que legal, tipo, Pô, o trailer, né? Vai contar a história, pá. aí outra semana aqui que eu indiquei o quadrinho do Tetris, né? Então eu tô super tetrizado. Não, o Daniel só fala
2: de Tetris, tem três semanas já, mano. Tem três <risos> semanas que eu só falo de
0: Tetris. Eu zerei o Tetris do Game Boy, aí o Cardoso ficou tipo Ué? Dá pra zerar o Tetris do Game Boy? <risos> tem não, final? dá pra zerar Tetris? Tipo
2: assim, como assim? Dá pra zerar Tetris, tá ligado? Dá tá pra zerar. Não, e aí detalhe, eu vou, vou falar uma coisa aqui de bastidor. A gente foi inventar uma arte pro nosso querido ski Up. Aí o Daniel virou e falou assim... Por que que a gente não faz uma arte que é um quebra-cabeça? É né? Eu falei, ah, maneiro. Só que se quebra cabeça, as peças são Tetris. Aí eu falei, caralho, entendeu? Que peça Tetris o quê, cara? Pelo amor <risos> de Deus, tudo que esse moleque inventa agora é Tetris, cara. Caralho, moleque pensa em... Eu sou apaixonado.
0: Eu sou um amante do Tetris, entendeu? O
2: moleque pensa em blocos o tempo inteiro, tá ligado? Então é isso.
0: Eu recomendo Tetris. Eu recomendo Tetris. <risos> Ponto. Pode ser o, o Battle Royale lá, o 99, que é, mano... Pô, o Effect é maneiro. O Effect é O é, effect é muito foda, muito foda. O que se você tiver acesso aí pra jogar, jogue tá, o 99 é exclusivo do Switch, né já o Effect tá em tudo quanto é lugar agora, se não me engano até no próprio Switch uhum. tá
1: o, o Effect. E se for Jenga Jenga não é tipo um Tetris, só que versão é real? Não, tá? tá maluca Não, cara tem nada pô, a ver. Pô, nada aqui. a ver, nada a ver, nada a ver. Jenga você tem desculpa. que, pô, tirar as pecinhas você tem que desencaixar as pecinhas no Jenga, é o contrário as peix... Tetris. As peixinhas? Peixinhas, as peixinhas as peixinhas. peixinhas, é as peixinhas. As as Bom, é
0: isso tá, vou indicar o teste 99 especificamente
1: mas se você quer simplesmente jogar Tetris, jogue Tetris é isso, você vai ser feliz. Cara, eu tenho mais uma recomendação. Não, agora ah, não, uma não. Vamos lá, Coelho. Uma só. Acabou, acabou, acabou. Vou recomendar. Galera, seguinte: vocês têm que assinar o UP de 5 reais pra ter acesso ao Versus, que é o programa exclusivo de assinantes, meu irmão. Caralho! Aí, fica essa indicação aí. Foda.
2: Inclusive, essa semana já vai ter o primeiro, né, Vai, vai ter, galera. essa semana já vai ter o primeiro.
0: Pode correr. Cincão, mano. Pica. Bom demais. Pô, não, ô, Coelho, é sério mesmo. 5 reais,
1: mano. 5 reais, na moral, Pô. entra lá entra agora, entra agora, cão mano na moral, na moral, apoia a gente lá pra gente poder produzir os novos conteúdos, vocês vão gostar do Disque Up também, que foi liberado agora, o Disque Up também é só pros assinantes, não, o Disque Up não é pra todo mundo, o que é pra assinante é o Sem Pauta e o Versus, exatamente, isso Sem Pauta e o Versus, confundi, nem eu sei, mas, assim, <risos> mas o Disque Up ele é graças aos assinantes, exato entendeu, então, gente, cincão na moral, é um oferecimento dos assinantes pra todos vocês que é ainda não são, então Dá essa moral cão mano Cincão Exatamente fanado. Então vem com a gente Vem
0: com a gente Muito obrigado a Todo mundo que apoiou Que fez a gente virar Essa campanha Porra A gente virou a campanha Através do Up A é 5 reais, cara, cara Um hein?
1: ano até passar Pra próxima tier do podcast Espero que continue crescendo Agora que o pessoal Continue apoiando Exatamente não vai
0: continuar Vai, vai continuar, continuar, galera vai Continuem com a gente Esse é um apoio Que, como o Cardoso falou lá No início Ele é recorrente Então a gente precisa Contar com vocês Esperamos muito Que vocês gostem Do Disk Up Que a gente já está produzindo E que ele vai sair no ar É um programa feito muito carinho carinho, que eu acho que vai ser bem legal, assim, então, vem com a gente nessa, muito obrigado, cara, todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aqui nesse primeiro Up, ao vivo dessa nova fase aí, teve uma galera que eu vi que contribuiu com o Sub também, então muito obrigado a todo mundo que apoia o Up em
1: todos os lugares. É, a gente
2: não agradeceu só porque a gente fez a gravação do programa tudo assim, mas muito obrigado a todo mundo que apoiou aqui na Twitch, vocês são foda demais, tamo junto. Tamo junto. É verdade,
1: um monte de gente mandando hype train aí e tal, mas Pô, é isso aí galera. Bom demais. Toda segunda-feira agora às 8 horas da noite vocês podem acompanhar as lives lá na Twitch tv barra segue o up e claro as quartas-feiras às 10 horas da manhã o nosso programa aqui ó zabuzetizado crocantinho editadinho, bonito, que vocês já estão acostumados, então muito obrigado por todo o apoio de vocês amigos, dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais que todos os links estão aqui na descrição do episódio, agora a gente vai ficando por aqui e nos ouvimos na semana que vem às quarta-feira às 10 horas da manhã, mas só pra quem deixou as 5 estrelinhas aí no Spotify, hein? então dá essa moral é, pô, não aí vai também, dar mole, hein?
2: não vai dar mole é isso aí hein? então valeu galera, tamo junto beijo, um beijo. tchau, Valeu. Let's make it